0: Hoje estou aqui com uma pessoa maravilhosa, eu sempre falo que as pessoas são maravilhosas e elas são realmente maravilhosas e esse é um ser humano muito maravilhoso. Já mudou minha vida de diversas formas. Já comemos. O, o Cal, o, a referência que eu trouxe é horrível. O Cal um dia me apresentou e falou: Já comemos um quilo de sal juntos. E esse é um cara que a gente já comeu uns 5 quilos de sal juntos. <risos> então, Leonardo Tavares, Léo Tavares, para os mais chegados ou para os Instagramáveis. Sou eu, com o H, depois o Léo. Léo, com, com H. Léo é produtor, Léo é pai, Léo é marido, Léo é um ser humano incrível, é um homem incrível. né? É isso já aí. pintou nessa vida, Nossa. já fez bolo, já fez um pouco de tudo pra fazer as coisas que você gosta acontecer. Vendeu bolo pra comprar teclado. Tá ligado? Oh mano? my Aqui. god! Aqui. Encostou e já tá saindo o som. Mano. Meu Deus, meu Deus!
1: Cara, a gente vendeu o bolo pra casar, pintou pra casar. A gente precisa fazer o negócio rodar e o que aparece a gente vai, né? Massa. Fazer o quê? Massa. Léo, quanto tempo você tá produzindo já? Quanto tempo você tá fazendo música, produzindo as pessoas? Cara, eu sou músico desde os meus 14 anos, assim. Mas sempre tocando com, com bandas e a gente. Isso é importante falar, verdade. Tocando com bandas e tal e. e, e enfim a gente a, às vezes demora um pouco pro pro, pro pro músico ter coragem de mostrar aquilo que ele, quer, que, ele, que ele que ele cria né então esse é um lance né tipo ah, tem pessoas que criam muito bem mas até você criar coragem para querer cara acho que eu vou começar a mostrar aquilo que eu crio aquilo que eu gosto sabe então levou bastante tempo né para para entender isso e querer começar a mostrar assim até para poder me chamar me auto Chamar denominar, denominar o um produtor, né? Ah, é. Porque, enfim, muita coisa que a gente cria até de olhar e falar assim, nossa, peraí, isso aqui é bom, né? Às vezes a gente tem que ficar tipo, ouvindo das pessoas falando assim, cara, não, é bom, é bom. Eu falo, nossa, pode ser que seja bom mesmo, né?
0: E é bom, é muito bom. Léo já tocou com inúmeras bandas já. brasileiras, do cenário gospel, do cenário não gospel também? Não. Do, não gospel? É. Sim, não gospel também. 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 <risos>
1: Okay. O, que, o que pintar a gente, a gente fazia, né? Isso sempre foi muito legal. Rodou
0: o Brasil tocando
1: teclado. Teclado. Sempre teclado. Sempre teclado. Sempre, sempre. teclado. Sempre fazendo uns sintetizadores pra,
0: pra, pra galera. Acho que foi assim que a gente se conheceu, né? Uma apresentação tua na Igreja Cinema. 2013, será? 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. Eu comecei a tocar lá em 2014. Aí é ali que a gente. Tá, tá, tá. Onde eu te chamei pra fazer umas fotos, lembra? Pra uma marca de roupa? Cara, ele foi nessas
1: fotos que, que, que eu conheci a Pri. Imagina. Primeiro ensaio não oficial do casal. Tem foto de vocês juntos? Tem. Tem, tem. Uhum. Tem, mano. <risos> Muito bom, mano. Cara, eu devo estar irre- irreconhecível, né? Bem magrinho e tal. Ah, mas você tá magro. Agora tá magro, magro, também, tá magro também, né? Tá mas, mas foi quando
0: a gente, eu conheci a Pri nesse, nesse rolê aí. E quanto, quanto tempo que você começou a se dominar produtor, então? Cara, talvez... Como músico desde os 14 anos.
1: É, como músico desde os 14. Agora, como produtor, eu comecei a, a criar e tentar produzir algumas coisas, alguns amigos mais próximos, desde 2014. Então, sei lá, seis anos. Seis anos. Seis para sete anos aí. Foi mais ou menos desde que você veio pro college. Mais ou menos desde um quando, eu Curitiba, uhum. quando eu cheguei em Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba. Tá. Eu sou de São Paulo, né? eu vim para Curitiba em 2012 E daí No final de 2012 E daí em 2014 é, Acho que apareceu talvez um primeiro trabalho assim, Para produzir alguém de fora E poder ajudar, primeira experiência assim, uhum. Para poder fazer um serviço legal assim. E estamos aí Até hoje, assim, criando coragem Aprendendo, errando
0: E continuando Mas, isso, é bom. isso é bom, isso é bom demais e nesse tempo que você desde 2014, quanto não vou falar o, o que você mais gostou de produzir, que isso é sacanagem, né? <risos> Talvez você tenha gostado mais de produzir suas próprias músicas, uhum. o The Academy House, ou enfim, não é, não é o assunto. É, mas o qual foi o maior desafio como produtor? Porque você querendo ou não, um produtor ele ele é um cara que ele abraça o artista, ele reconhece o artista e faz o artista de alguma forma brilhar, colocar pra fora o que ele acredita, ou a música que ele tem, ou sei lá, ele nem tem um timbre, ele nem tem uma uma, uma melodia e você vai lá e cria essa melodia, você vai lá e cria esse timbre, você vai lá e... qual que foi o maior desafio? É é que pra mim assim,
1: um produtor é o cara que tipo assim, ele vai produzir... Qualquer artista que pegar na mão dele, sabe? Certo. Eu sempre admirei, cara, Cara, nossa, que produtor legal, né? Esse que chegou um cara do reggae, ele produz, mandou bem. O um cara do rock, ele produz, porque isso é o que a gente entende como produtor, né? Uhum. Cara, dependendo do estilo musical, o cara sabe produzir, né? Eu, assim, ó, pode ser, sei lá, imaturidade ou o que eu tava aprendendo mesmo, mas até hoje, assim, eu tenho um certo cuidado, assim. Às vezes as pessoas dizem, cara, tem uma música assim, 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 e queria produzir com você... E daí, se não é muito a minha vibe, não é muito o meu estilo que eu tô acostumado a ouvir, que eu tô acostumado a tocar, eu já meio que passo talvez para algum outro amigo que eu sei que vai fazer melhor, alguma coisa do tipo, assim, sabe né? Que... A gente pode olhar pelo lado assim, cara, mas é isso aí que vai fazer a gente crescer e daí sai da sua zona de conforto, os de desafios e tudo mais, sabe? Certo. Mas eu, eu sei que tem algumas coisas que, que fluem melhor, sabe? Sabe aquele lance, tipo assim, cara, foca no que você é bom e daí aquelas coisas que você não é bom, ao invés da gente ficar tentando fazer pra ganhar dinheiro ou alguma coisa, a gente perde muito tempo, né? Perde Mano, muito isso tempo. aí a gente terceiriza, entendeu? Cara, eu queria muito, por exemplo, ó, na produção, eu queria muito depois poder manjar das paradas de mixagem, masterização tal. Cara, eu posso estudar, eu posso... Só que é muito melhor eu passar por um profissional, um cara que estudou sobre isso, que tem uma sala tratada pra fazer isso, do que eu ficar quebrando a cabeça aqui e... E e não não rolar nada, né Acabar perdendo muito tempo, assim, sabe Então, assim, um dos maiores desafios foi Eu entender esse meio termo, sabe de Que serviço pegar e que serviço não pegar Legal E e sobre o que eu mais curti Cara, pra mim, tem tem saído bastante bastante trampo meu, assim E e é engraçado porque Parece que a cada música que vai saindo A cada produção, a cada toque que a gente vai dando A gente vai melhorando, né Vai saindo coisas melhores Tipo assim... Aí tá até produzindo um EP de uma amiga nossa, que você também tá fazendo Sim. parte dele E a gente faz uma música tipo, nossa que música irada e tal Aí vamos pra segunda, nossa mas essa aqui é minha preferida agora é, a, terceira, é, é, é. Não, a, minha, a terceira é a preferida, sabe esse <risos> assim? então, lance? Cada vez que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo mais, a gente vai curtindo mais aquilo que a gente faz, sabe? Sim. Então é difícil falar
0: da, da, dos preferidos Massa, massa, massa E você, você comentou que você tem focado então na criação e não na finalização do do processo, ou é um...
1: É é que tem esse processo de pós-produção que que daí eu eu prefiro passar para uma galera que saiba fazer, né? um profissional que sabe, e daí a gente fica focado no produzir, no arranjar, sabe, de poder... Quando a gente vai produzir alguma coisa, a gente faz aquele briefingzão com com o artista né? para entender todo o sentimento. Eu me preocupo muito em passar todo o sentimento que o artista quer e tudo mais. E depois, na hora da finalização, a gente passa isso para um profissional fazer, né? Mas todo esse cuidado na hora do arranjo, na hora de sacar as referências e tudo mais. Então, é, é aí que eu foco, assim, sabe? Certo. E poder orientar na pós-finalização a maneira como a gente pensou para que o resultado final ali uhum. seja
0: coerente com aquilo que a gente pensou lá no início, sabe? Legal. Você, hoje, então, você se considera, de alguma forma, muito mais artista do que técnico?
1: é, pode ser, nunca tinha pensado nisso <risos> na verdade Mas acho é, que é que eu acho me que considero esse cara é, é isso aí mano, é bem isso, é, bem isso. É, é porque a gente tava até conversando hoje né, quando você chegou aqui em casa sobre isso né, tem algumas coisas que, que a gente faz que por mais que outra pessoa fale assim ah, isso ainda é tão legal né mas, tipo assim, mas se repete nas suas criações Então, tipo, cara, é o olhar da pessoa, é o olhar do artista, né? Se você vê umas coisas que eu crio, você vai, tipo, perceber algumas... Ah, acho que isso aqui é do Léo, olha, esse time é muito parecido com o do Léo. Mesmo que outras pessoas não curtam, mas só que assim, é a a minha arte, é a minha maneira de ver, né? E contra isso, não não existe argumento, não tem como a gente falar que é ruim ou não. Porque é a arte da pessoa, né? E realmente, e da parada técnica, eu prefiro que outros, assim, que manjam mais, amigos de confiança, que entendem o que eu quero dizer, façam e finalizem aquilo que a gente sonhou e pensou aqui, então é exatamente isso mano, acaba focando mais na parada artística é. do
0: que na parada técnica. É, eu, recentemente eu montei um cenário para um cara, e cara, eu pensei em toda a parte artística do cenário, sabe? Pensei também na iluminação, óbvio, mas eu pensei toda na parte bonitinha, nos detalhes e tal, E só que daí chegou a um ponto de que a gente foi montar é para o cara fazer aulas ao vivo. A gente foi fazer as aulas ao vivo. E as aulas ao vivo estavam com qualidade baixíssima. Não tava com qualidade boa. Uhum. Só que o problema não era o cenário, o problema não era a câmera, e a gente estava tentando descobrir o problema. Aí eu falei, mano, eu não vou ficar batendo minha cabeça, eu não sou. Eu sou. Eu consigo. Se eu passasse ali horas e mais horas, eu conseguiria, Isso. ok? Então eu falei, mano, eu vou chamar um cara, vou levar um cara comigo que entende 100% da parte técnica, que é o Patrick. Uhum que entende tudo da técnica, que entende tudo de como fazer a transmissão, de como vai, de como vem, de qual é o codec, de qual não é. Enquanto eu sei, às vezes, quais plugins melhor usar, sabe? Ou qual a forma, ou qual cortina colocar, que a gente colocou uma cortina no ambiente, colocou umas televisões. E, cara, cheguei, trouxe o Patrick, a gente desenvolveu, foi atrás junto ali da solução, descobriu que o Zoom tem uma opção lá que ele não... Ele não faz a transmissão ao vivo com qualidade se você não paga. Uhum. Você tem que pagar muito a mais para você ter uma transmissão ao vivo com qualidade. Então a transmissão que ele estava fazendo era 640 por 480. E para você ter a transmissão Full HD, você tem que pagar 200 dólares por mês. Ok. Aí o cliente falou: Tá ah, bom, paga aí os 200 dólares. Se é Full HD que eu vou ter, se é 1920 por 1080, fechou, eu pago, não faz mal. Só quero ter qualidade. Então, acho legal essa, e é legal que ele conseguiu resolver, cara. A gente estava uma tarde lá e ele conseguiu resolver. E desde o início, Deus me montando o no cenário, eu fiquei uma semana montando o cenário. Eu não conseguia descobrir qual que era o final da qualidade. Troquei lente, levei outra lente, não, é a lente. Não é não sei o que, é o viu troco. Não, não, sei o que deixa a gente foi ver, não, cara, é software dessa porra. E no final das contas era mesmo, era o programa lá que deu o melhor de tudo. A gente comprou, demorou 3 dias para ele habilitar. Daí a gente ficou, comprou e foi testar Não dava Aí a moça mandou no chat, ó Demora três dias pra habilitar A gente olha que legal
1: (risos) É, e o legal disso é é poder, tipo, criar e aprender juntos, né É é, é muito legal, tipo assim, cara Sei lá, uma pessoa é muito gênio Assim, a gente tem vários, vários segmentos, né Pô, aquele cara é gênio mas às vezes o cara, tipo, nem sabe trabalhar. Esse lance de trabalhar em equipe, trabalhar com outro, imagina num rolê como esse, você chama um amigo que entende, o cara também ganhou uma grana, você ganhou uma grana. Isso. Vocês aprenderam junto um rolê.
0: Cara, é... Desvendamos um mistério. Isso, isso aí. No final das contas, eu vou usar aquilo ali para minha arte futura e tudo mais. É... E ele também sabe resolver aquilo ali mais fácil na próxima vez. É uma recompensa muito boa. Nossa, muito maravilhoso. É, pra mim tem, faz muito sentido quando a gente cria
1: e, e participa de processos desse jeito, sabe? Aqui onde a gente a gente mora aqui e estuda com os alunos que vêm estudar aqui, cara, a gente incentiva muito esse lance da de criar junto, sabe? Às vezes criar junto vai demorar um pouco mais de tempo, mas as recompensas de se criar junto, mano, é são é, é
0: surreal, é, é, surreal né? é surreal, é surreal, mano, é surreal. É. Mas como que é? Você falou que tá pronto aqui, ó. Olha aí, ó. Esse aí não. Esse não tá. Como? <risos> como que é o teu processo? A, a pessoa que a gente está produzindo junto, a Cássia. Uhum. Você está produzindo junto? Não. Eu vou fazer. Eu, talvez eu faça os vídeos e tal. Você está fazendo toda a criação das músicas. Uhum. Como que você? Como que ela chegou pela primeira vez para você e falou, cara, eu quero produzir isso aqui. Ela já tinha uma música, ela tinha uma letra. Como que foi o processo dessa criação? Acredito que cada... De artista para artista deve mudar muito, né? Uhum. Lá, tem coisa que você só... Sei lá... Não sei. Como que é? <risos> é.
1: É que assim, ó. Hoje, ainda mais no meio da música, pra quem tá começando. Muita gente tem o sonho, né? De, de... Cara, eu tenho o sonho de gravar. Tenho o sonho de... Sei lá. Ouvir minha música no Spotify. Tirar isso do papel, né? Mas eu não sabe nem como começar, né? E tipo, às vezes trava no primeiro passo. Que é a composição. Que é a letra, né? Pode crer. Por, às vezes, tipo, mistificar isso demais. Como se fosse algo muito... Cara, eu não levo jeito, e, e cara, eu não consigo, não tá bom e, Enfim, e daí o primeiro passo pra mim é desmi- desmistificar esse lance da composição, cara Porque a, existe uma palavra pra mim que eu uso como base de criação pra, Não só pra música, mas como pra tudo, sabe? E também vou ligar com isso que a gente tá falando da Cássia, né? A, o que eu uso é sempre a palavra verdade Cara, Perfeito. a gente precisa ser de verdade Cara, por onde eu escrevo uma música? Tô tentando escrever uma música sobre isso, sobre aquilo outro Cara, esse assunto é de verdade pra você? Primeiro passo é, faz parte da tua vida? Ah, ah, cara, não, na verdade não, é porque eu gostei disso. Não, então, tipo, vamos deixar isso mais pra frente então. Vamos começar por aquilo que é de verdade. Porque quando a gente tá fazendo algo que é de verdade, é muito mais fácil de fluir. E as pessoas, quando olharem, falam assim, nossa, cara, eu, é de verdade isso, entendeu? E daí é, é muito maior do que é, é, com muita qualidade ou sem qualidade. Não, não, é de verdade. E daí não tem argumento contra coisas que são de verdade, sabe? Então, a primeira coisa é que quando a gente vai começar a compor, se a pessoa já tem letras ou não tem letras, só tem texto, só tem vontade. Cara, vamos começar pelas verdades. Porque por mais que seja um produto final simples que as pessoas, cara, isso aqui é muito simples. Uhum. Mas se é de verdade, é tão poderoso quanto algo de muita qualidade, sabe? A Cássia, ela, ela chegou aqui no no college, ela já tinha composições. Certo. E desse EP dela, muita coisa ela terminou aqui, sabe? das nossas aulas de composição. E justamente isso, estimulando, cara, escreva suas verdades. né A gente escreve sobre muita coisa. Já é muito fácil, você abre o Google e pesquisa sobre algum assunto e tem pessoas que têm facilidade. Cara, vou escrever sobre esse assunto. Só que quando a gente pesquisa algo para reproduzir na arte, falando, cantando, às vezes a gente tem precisa tomar cuidado se a gente está só passando uma informação, porque eu li, porque aquilo não é de verdade. Eu, eu tive que pegar aquela informação para poder certo. reproduzir, né? Então se a gente consegue Colocar as nossas verdades ali Fica mais fácil de nortear O nosso caminho, sabe? E e alcançar um bom resultado, né? A Cássia, ela ela chegou aqui Com esse lance, né? E pra mim Por conviver bastante Com com pessoas que estão no início, no começo Que tem o sonho de se lançar Cara, eu eu sou uma pessoa que tipo assim Se você tem um sonho, me contar Eu vou assim, mano, já tô sonhando junto com você, sabe? Sim. Vamos vamos fazer isso junto? Ah, Desde pequeno... Tipo assim, ó, eu como músico, na minha família nunca teve ninguém que era músico, sabe? Entendi. Então, quando eu comecei, era meio que tipo sozinho, assim, né? E querendo ou não, 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 tô, não é um discurso vitimista, às vezes a, a gente sente falta de um apoio. Sim, sim. Às vezes, é tipo assim, não é nem um apoio cultural da sociedade, não. É um apoio dentro de casa, das pessoas de perto que acreditam em você. Cara, você consegue, acredita no teu sonho, né? E pra mim isso me marcou muito e hoje, quando eu olho para as pessoas, quando chegam pra mim... É, tipo, cara, eu tô sonhando junto. Falei, cara, eu acredito em você. Eu, eu acredito nisso, né? E da caça ela falou assim, olha, o meu sonho é, é um EP de seis músicas. Eu tenho isso, o tema é esse, esse e esse. Quero fazer. eu Falei, cara, vamos. Eu acredito nisso. Vamos fazer? Vamos fazer. E tá saindo. Tem sido bem legal. Bem desafiador, assim, pra mim. Acho que pra ela também. Tá todo mundo meio Como são começos, então... Todo mundo aprendendo junto, todo mundo tendo aquele sentimento tipo, cara, uma música lançada no Spotify, olha a reação da galera, olha o que a galera tem tirado de bom nisso, sabe? Todos esses lances que às vezes a gente só sabe na teoria, até eu te falando disso, sabe? Ah, escreva suas verdades, né? Mas tipo assim, quando você coloca no Spotify e começa a ouvir o feedback do pessoal que ouviu, nossa, cara, que música legal, cara, como isso é poderoso, meu Deus, cara, ouvir isso aí já mudou minha vida, cara, isso aí mudou meu dia... Cara, que legal, então faz sentido esse caminho que a gente está pensando, né? Então, para mim, os começos fazem muito sentido. Eu, faz muito sentido, cara, começos. Na minha vida, quando eu começo a olhar os projetos que eu já participei, que eu já encabecei, assim, cara, são sempre nos começos, assim. Então faz muito sentido para mim participar dos começos e tirar essa
0: essência deles. Legal. Assim. Gosto muito disso, gosto muito. Que massa. Que massa. Você acha que, você falou no início dessa, do que você estava falando sobre esse processo? que não lembro agora exatamente com é as mesmas palavras, mas você falou que o principal é a composição. Você dá isso como principal ou cara, eu dou, eu dou como um dos principais assim, né?
1: É, é tipo é, é o início, né? É o que é o que o que o artista quer dizer vai de diz estudo na composição, né? Enfim, eu não ligo para uma composição simples, igual eu falei. Se ela for de verdade, eu comprei a ideia E para mim já é uma música boa, sabe? Eu tenho cuidado na hora de escrever, porque eu acredito que quando a gente vai escrever uma música, um texto, e a gente está falando assim para as pessoas, cara, cantem a minha música. A gente está colocando palavras nas bocas, na boca das pessoas. Né? Isso para mim tem um, um, um impacto gigantesco. Assim. Tem uma frase que eu, que eu falo bastante até aqui, no college, que é de um filósofo. Ele chama Dan McCullough. Esse cara ele diz assim, quem dita as leis da sociedade... Quem dita as regras da sociedade não são aqueles que escrevem as leis, mas são aqueles que escrevem as músicas. Nossa. Louco, né? Nossa, meu Deus. E daí, quando a gente. Faz muito sentido. <risos> quando a gente para para ver a realidade, por exemplo, do Brasil hoje. Cara, olha a nossa realidade que a gente vive hoje e olha para as nossas músicas. Uhum. Cara, a gente parece que a gente nunca viveu tanto um período de desvalorização da mulher, cara, desvalorização da família, de um casamento, de um relacionamento. Olha para as músicas, o que, que a gente mais canta hoje? O que, que as pessoas mais cantam? Cara, faz todo sentido. É. Faz todo sentido. Quando a gente olha lá atrás, tipo, o CD do YouTube quando estourou, quando ele... era tipo assim, era totalmente de cunho político. Sim. Na época que, que, que no país deles estavam vivendo, cara, essa parte da política. Então, hum. muita, coisa, muita coisa fez sentido quando eu, quando eu ouvi essa frase, sabe? Muito. E, e, e por isso a gente tem esse cuidado gigantesco sobre o que a gente quer falar, e o que a gente vai fazer as pessoas cantarem, sabe? Porque isso pra mim faz, é muito, faz muito sentido, gera muita vida, como também pode gerar muita muito desgraça. Muito, então tem que ter um cuidado violento, assim, pra mim, na hora da composição, sabe? Igual eu falei, não é, não é nem somente tipo, assim, ah, ah, então você espera poesias. Não, não, não. Eu espero verdades. É isso que é a é minha chave, assim. É uhum. de verdade, então vamos embora. Vamos fazer a galera cantar isso. Vamos colocar isso pra fora, sabe?
0: Isso é algo até. Pra gente colocar na prática do dia a dia do que a gente fala, cara. Exato. É pesadíssima essa frase aí, muito forte. Nossa, incrível, meu Deus. (risos) Vou falar. Não tava preparado. (risos) Não. (risos) Vou começar a falar bem menos do que eu falo. Meu Deus. Uau. (risos) Massa. Da onde que vem tua... Onde que você vai buscar tua criatividade? Hoje fazem quantos anos você tá aqui? Quatro. Quatro é. anos morando em Vitimarsum. É meu quinto ano nesse. Quinto ano. Aham. Entrou no quinto ano. Quinto ano morando em Vitimarsum, no meio do mato, meio internet mano. ruim. ao oh, menos, né? Às vezes é boa, madrugada assim, madrugada é boa. Longe de tudo. Acabou de passar uns, um pouco antes da gente tá falando aqui, passou uns, uns patinhos, marrequinhos aqui atrás. Passou uns quero-quero no áudio aqui também. <risos> então, por que que você decidiu morar aqui? E da onde vem a sua criatividade? Da onde vem suas inspirações? Cara, o lugar que a gente mora é muito legal.
1: Sim. A, a gente se sente muito privilegiado de morar num lugar como esse. Poder criar nossos filhos aqui nessa vibe, né? Eu, eu acho muito legal, né? E pensando numa carreira musical, os meus amigos sempre falavam... Ainda falam em alguns, né? Tipo, cara, Léo, você precisa morar em São Paulo, mano. São Paulo <risos> é a terra das oportunidades, cara. Você precisa morar aqui. E, e se for ver bem... Cara, eu fiz totalmente o contrário, né? O inverso. Ao invés de eu ir para uma capital e, tipo, cara, sei lá, São Paulo, onde as agendas que eu faço ficam lá. Sim. Mano, eu fiz totalmente o contrário, mano. Eu vim pro meio do mato, tipo, numa colônia alemã, 2.500 habitantes, sem internet, vida pacata, vida tranquila. Mas é isso, né, cara? A gente não, a gente não precisa ficar... Correndo atrás das oportunidades, né? Não precisa você... ser refém, né? É, disso nem, aí. nem refém, né? As oportunidades vêm pra gente aonde a gente estiver, entendeu? Porque n- não é o lugar, né? Não é o lugar, mas, mas é você, entendeu? E, e é até engraçado quando as pessoas veem o nosso trabalho daqui... O que a gente faz, até na música, né? Tipo arcade house, por exemplo. Cara, é algo super que, tipo assim, ó, o público do Arcade House é algo mais para fora do país do que do, do Brasil mesmo, né? Os comentários no Instagram e tal. E daí quando eu comento aonde eu moro e o que a gente faz aqui, tipo, cara, não, não faz sentido, mano.
0: Como assim? Uma colônia alemã,
1: você mora no condado, eu isso e mora em Hobbiton. Muito bom. Mas é que justamente isso, cara, é que não tem a ver com, com o lugar, né? Esse, esse tipo de lugar, essa vibe, assim, me inspira muito. Me inspira muito. Não só pra criar, mas como pra viver. Assim. Eu não tenho uma fonte. Eu não sei nem dizer assim, tipo, ah, uma fonte de inspiração pra criatividade, sabe? Eu acredito que a cri- criatividade é tipo. Não tem um lugar assim, pra, pelo menos pra mim, né? Não funciona tipo assim, ah, eu vou num lugar. Sabe, tô com bloqueio, vou pra um lugar pra, pra, pra destravar isso. Pra mim, eu, eu acordo, eu olho e. Mano. Sei lá, eu olhei pra aquela bambuzal ali atrás Falou comigo de alguma forma Eu assisti um filme Cara, falou comigo de alguma forma Cara, assistiu assisti é uma série é tipo assim, ó, Não tem nada a ver com música Mas me ajudou muito na, na hora de criar, sabe? Na hora certo, de falar, sim. na hora de pensar Eu não tenho uma fonte única de, Uma forma Uma um, forma única um Porém, eu, 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 eu olho, olhando pra mim Eu me sinto que, tipo, eu sempre tô, tô bem... Vou dizer, aberto Não é isso, aberto, mas parece que sempre... Sensível ao que o ambiente Tá tá falando O que o meu dia tá falando Cara, o o pôr do sol, cara, hoje tem pôr do sol Ah, mas amanhã também tem pôr do sol Cara, mas não, o pôr do sol de hoje é diferente do pôr do sol de amanhã Entendeu? Então, existem algumas belezas Do nosso dia, que às vezes a gente passa batido Sabe? E talvez se eu morasse numa cidade grande Cara, eu não, não, não. Isso ia passar mais batido ia ainda. Ia passar mais eu... batido ainda. Cara, Curitiba é incrível, mudou minha vida ter morado pra Curitiba. Sim. Só que eu nunca percebi tanto esse lance, saca? Porque, cara, às vezes na correria, do dia a dia, você não, você não presta atenção nessas coisas simples, né? Sim. Morar aqui me ajuda muito a prestar atenção nessas coisas simples, né? E também, tipo, cara, eu tô aqui dando aula, tô aqui trabalhando, produzindo o Zayn tá aqui, o Lino tá aqui, tá toda hora aqui no colo, no tamo criando junto eu dou o fone pra ele ouvir e aí o que você achou tá
0: style, papai <risos> <risos>
1: mano, é, eu acho que
0: tudo a soma de tudo isso é o combustível pra criar, assim, que massa ou seja, a criatividade, ela tá em você, ela não tá nos lugares isso. tá em você e você consegue olhar pra aquele quadro branco ou pra aquele quadro verde que tá ali e consegue, olha, a partir, acho que consigo pensar em uma nota em cima daquela, daquela cor, Exato. uma composição em cima daquilo ali. E, e é bizarro, né? até quando a gente fala tipo assim, ah, o que, o que,
1: sei lá, vou começar a criar algo e preciso de uma referência, né, pra dar aquele, uh-huh. aquele primeiro, e tipo assim, essa referência, mano, pode ser um filme, pode ser o um pássaro que bateu ali, entendeu? Uh-huh. Às vezes, tipo assim, ó, como músico, às vezes a gente acha que a referência tem que ser a música, mas não. Cara, pode ser qualquer coisa, do, ser teu, qualquer coisa. do teu dia, mano. Mas para cada um funciona
0: de um jeito, né? É. Irado. Eu adoro saber sobre criatividade. Não é à toa que esse, esse podcast é sobre isso. <risos> Porque a gente vai aprendendo cada vez mais com as pessoas que nos cercam, que nos inspiram também. E a gente vai entendendo que os processos não são... Não adianta eu falar para você, cara, a partir de hoje você vai acordar às 5 da manhã. Eu, eu tô dando uma, bem uma filosofia coach aqui que realmente... Três é um passos, passo. três passos. É né? isso. Que não funciona, não é assim não é assim que vai dar certo a nossa vida. Acordar às cinco da manhã, é, fazer exercícios e dormir às 8 da noite, 6 da noite, sabe? Ou qualquer coisa. Ou ah, você vai agora sair todas as, todos os finais da tarde e admirar o pôr do sol. Whatever. Uhum. Né? A criatividade para cada pessoa é, é de uma forma e isso é muito fascinante, cara. Eu acho isso é muito fascinante. Com certeza você deve ter até, de alguma forma, alguns atritos com outras pessoas, atritos no modo no modo bom de dizer de alguma forma, da forma da, da criatividade delas. Porque às vezes a pessoa tem uma criatividade, ela expõe para você, mas às vezes não é a mesma, ou você consegue entender a dela de uma forma única sua, de uma forma diferente da dela, ou se juntar na dela e fazer acontecer o que você tá está fazendo acontecer. Criatividade é um negócio fabuloso. É, e o legal
1: da criatividade é que tipo assim, ó, às vezes até a gente está falando sobre esse negócio, tipo, o que te inspira, né? O combustível, uhum. né, para poder criar. Teve um ano, 2019, foi um ano muito tenso assim que eu tive. É, tipo assim, 2000, eu fiz 30 o ano passado, né? Em 2019, meus 29 anos, eu falo que eu tive a crise dos 30 antes, entendeu? 29. A crise dos 30 foi no, no pré mesmo. É, tipo, precoce até nisso, é. entendeu? Veio antes a, a crise. E daí, cara, foi um ano que eu me questionei muito, me questionei muito sobre várias coisas da vida, a gente começa a pesar algumas coisas e tudo mais. Uhum. Né? E, 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 e é engraçado que, em paralelo a isso, foi um ano que eu, que eu tive tanta ideia boa. Mas tanta ideia boa, que cara, ideia boa que eu fui escrevendo, ideia boa que eu dei para os outros. O pessoal, tipo, abriu negócio, abriu empresa. E, e daí, tipo, quando, quando eu chego, passou uns meses disso, eu fiz um balanço e falei assim, cara, como que no meio de tanto caos, ainda a gente conseguiu criar tanto, né? Uhum. E, eu, e quando eu comecei a perguntar isso, naquela semana eu ouvi uma frase que dizia assim, que para a gente criar algo novo, a gente precisa se questionar. Então, cara, até no questionamento, até quando a gente está mausasco, a gente fica tipo, ah, cara... Pode ser que a gente está criando algo novo. Sim. Hein? Então, mano, acaba tudo virando combustível para criar, mano. Tudo,
0: tudo, tudo. Tudo Fabuloso. é arte. Acredito, acredito 100% nisso. Tudo é arte. É. Uhum. É. Maravilhoso. Quando rola um bloqueio... Você, a gente não falou exatamente sobre isso, mas você deu uma pitadinha aí. Quando rola um bloqueio, o que você faz? Você tá criando, às vezes... Por exemplo, você precisa entregar, você precisa criar, você precisa fazer... Deu um bloqueio, sei lá, você não consegue, não vai, travou. Qual que é a, que o Leonardinho faz? Cara, eu, eu nunca eu nunca tive um tipo um bloqueio assim, sabe? Tipo,
1: cara, preciso entregar isso e, e não sei como terminar. O meu é. bloqueio, sabe qual é? É às é, vezes é, é, é assim, ó, sei lá. Tenho três músicas do Arcade House para lançar. Ainda não terminei essas músicas e daí na minha cabeça parece que fica tipo assim, parece que eu não consigo criar, tipo assim,
0: ó, mais nada, porque eu fico assim, tipo, cara, eu cara preciso terminar
1: né, aquilo ali cara, eu preciso parar pra terminar aquilo ali então eu acho que é mais um lance o que me bloqueia é, é um pouco mais da procrastinação Sim, talvez verdade. do que tipo, mano cara, travei aqui e bloqueou não sei mais pra onde ir nesse, nesse, nessa hum. música não sei como finalizar tanto é que eu sou bem assim tipo, mano esses dias atrás eu peguei um trampo pra fazer duas músicas de trilha sonora pra, um, pra uma galera aí que ia usar e daí eu pedi um prazo de 15 dias só que eu cheguei em casa, já mandei ver E terminei as duas músicas rapidão assim Quando eu tô tipo no gás, mano, sai rapidão Enfim, só que eu eu pedi um prazo de 15 dias E daí eu não quis entregar, né? Falei, cara, vou esperar mais um pouco, ouvir daqui dois dias Ver se eu ainda continuo curtindo e tal Importante Enfim, daí eu esperei e tal, quando eu tava na semana ali pra vencer Tipo, eu tinha que entregar na sexta Daí na quarta-feira, terça ou quarta-feira assim daquela semana Fui reouvir ali pra ver se eu ainda tava gostando daquilo Eu ouvi, falei, mano, não gostei Não gostei, cara ah, não gostei. <risos> e daí ela disse, mas tá pronto, só falei, Não, não gostei. E daí eu fiz? Apaguei tudo. Apaguei tudo. E fiz de novo. E daí eu fiquei tipo... Você não, não deixou nenhuma criou. cópia? Nada. Nada. Nada, nada, nada. Porque às vezes, quando a gente tá criando, pelo menos pra mim, sabe? Se chega num ponto que eu travei ou que eu não gostei... Às vezes foi um começo errado, entendeu? Eu certo. comecei uma ideia errada e daí chegou naquele caminho, sabe? Certo. Então, às vezes a gente tira, tipo, ah, mas eu tirei só isso aqui e daí continuar aqui. Mano, parece que a gente vai montando um Frankenstein, assim. Certo. Então, eu não tenho medo nenhum. Tipo, apaguei tudo. Tudo, assim, ó. Vamos fazer de novo, entendeu? E pronto, mano. Apresentei lá pros caras. Nossa, mano, que incrível, que irado. Era isso mesmo que a gente tava procurando. Talvez, se eu tivesse mostrado aquela primeira, os caras iam curtir também, entendeu? Sim. Mas se eu não gostei, mano, não gostei, apago, faz de novo. E boa. Sem backup sem medo de, 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 de dar merda, entendeu? Boa, boa. Porque cara, se criar uma vez, a gente vai criar duas, vai criar três e enfim, eu não passei ainda por esse, esse lance de bloqueios desse tipo, sabe? Bloqueio criativo, sabe? Não rolou ainda para mim. Às vezes é mais essa procrastinação
0: mesmo do, do, do que me atrapalha do que o, o bloqueio. Sim. Saquei, boa. Boa. Você acredita que o teu a, a procrastinação ela faz você é uma forma de você criar também? É, eu não,
1: eu não sei como é pra você, mas pra mim é assim, ó, por mais que eu esteja procrastinando algo, aquilo ainda tá na minha cabeça. Full time. Full time, entendeu? Isso, e Isso, e daí aqui na minha cabeça, mano, cara, eu, eu, sou, eu sou fleumático colérico no controle, assim, ó. então minha cabeça, mano, frita demais. Assim, às vezes você pode olhar pra mim e eu tô pleno, tranquilo, em paz, mas a minha cabeça, mano, tá de um jeito... Que às vezes, tipo assim, cara, eu sei que eu preciso fazer aquilo ali. Quais são os caminhos que eu posso tomar? Ah, por aqui, por aqui, por aqui. E tipo assim, às vezes eu nem sentei pra resolver, mas na minha cabeça eu já fiz, cara, todas as formas possíveis, tudo uhum. que já deu errado, tudo que deu certo. As discussões que nem existiam ainda. <risos> já briguei, <risos> já me resolvi. Saca? Muito bom. Minha cabeça funciona desse jeito. Então, a procrastinação é uma parada que, tipo, a gente procrastina porque a gente não senta e resolve, mas na nossa cabeça a gente ainda tá ali pensando, criando e, e tudo mais, né? Na cabeça, porque daí que falou assim, cara, finalmente, depois de um mês, eu vou abrir esse projeto pra terminar ele. E daí, assim, ó, duas horas, fechou. Saca? Mas eu falo, cara, por que você não fez isso antes? Ah, não, não sei, porque ainda tava criando, parecia é. que não, 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 tinha,
0: não tinha dado... Ou, ou não fazer isso antes é até, um, até um, um xingamento, porque, cara, eu estava fazendo isso aqui antes, eu só não sentei pra terminar. Mas não saiu daqui, é, né? Exatamente. Agora, tá ocupando memória exatamente. RAM aqui na, na minha cabeça, mano. <risos> tava rodando aqui ainda, cara. Muito bom, muito bom. O que, que você tem de ambições futuras? Ou se você puder falar, claro, de futuros álbuns, não sei. Hum. Se você está se lançando, The Arquid House está se lançando, como estão funcionando essas coisas. Mas quais são as ambições futuras? Para onde você quer caminhar? O que você quer ser? Você quer continuar sendo produtora? Isso? Você quer continuar sendo músico? quer continuar produzindo as pessoas, fazendo o que você faz como um todo? Cara, eu, eu quero, assim A gente aprendeu na vida, assim Na, na
1: raça que Tipo assim, ah, o que que, 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 eu, que, que eu vou ser? Uhum. Né? Tipo, sei lá, ah, fica questionando Tipo, cara, será que eu, eu estudei minha vida inteira mecânica? Trabalhei como mecânico, né? Industrial tal Fiz faculdade de engenharia, curso técnico, sabe? E daí tipo, ah, será que é engenharia? Será que é a música, né? E daí a gente amadurece e percebe que O certo é aquilo que você escolher, entendeu? Tipo, mano Aquilo que você escolheu, vai, entendeu? Cara, da mesma forma, que tipo, ah, inspirar pessoas e tudo mais. Se, você, se eu tivesse continuado na vida de mecânico, vendendo bolinho, uhum. pintando casas, trabalhando uhum. na fazendinha. Mano, estaria inspirando pessoas do mesmo jeito, entendeu? Porque Com certeza. Não é aquilo que a gente faz, mas está na, tá na gente e, e fechou, né? Eu gosto disso aqui, porque isso de certa maneira é, me... me e possibilita esse lance do, de acreditar nos começos das pessoas, sabe? Legal. Nos sonhos das pessoas, igual eu te falei, tipo, cara... Às vezes a gente sempre sentiu, até de dentro de casa, essa falta de incentivo, né? Tipo, cara, então eu gosto de ser a pessoa que vai incentivar alguém pra começar e tudo mais... Às vezes, cara, com certeza não é... Ah, não é a melhor música, já não vai estourar, não é o hit... Mas são começos, existem algumas coisas que a gente precisa começar... E na minha vida, eu sempre participei de projetos de início, assim, sabe? E daí chega num tempo... Sabe que você fica meio descontente, e daí fala, cara, acho que tá na hora de ir embora. E eu sempre achei que aquilo era, era tipo, sei lá, falha de caráter, entendeu? Sabe, ah, não sou constante, ah, não criei raízes em lugar nenhum, porque que parece que chega um ponto e tipo, você tem que ir embora, tá ligado? Você sempre achei que era uma falha de caráter. Hoje a gente amadurece e vê que não, na verdade é só um, você é um iniciador, sabe? Uhum. Só que começos, começos às vezes não tem, não tem grana, Sim. não tem glamour, não tem, não tem esse rolê, entendeu? Então eu sempre me questionei, me questionei bastante em relação a isso Só que, cara Hoje eu sou bem em paz em, em relação A esses começos, aí esses inícios Eu tenho sonhos pra mim Como pessoa, pra minha família Passar, sei lá, passar um tempo Fora, fazer outras coisas Se lançar como, como Arcade House, tem um público Engraçado, né, que tipo nem foi pro Spotify isso, Já tem um público pra, Sim. pra isso De toda maneira como aconteceu, sabe Foi algo que eu criei pra ser Sei lá só pra ser um lugar onde eu coloco os meus timbres ali. Uhum. E, mano, de repente eu tava abrindo show do Amém Júnior com um monte de gente, sabe? Fui tocar em um monte de lugar já. E, e às, vezes, às vezes a gente faz algumas coisas sem pretensões, mas, enfim, na nossa arte, naquilo que a gente tá colocando na verdade, não dá pra medir onde isso vai uhum. chegar, né? Então, eu sou bem assim, ó. Eu tenho uns sonhos, quero lançar. Pra esse ano, Léo? Cara, é esse ano. Era pra ser o ano passado, sabe? Mas aconteceu tanta coisa na minha vida no passado... Que daí eu poderia ficar assim Nossa, falhei, mano Perdi o time e tal Mas não, cara Cara, vai no teu time Cria no teu time E vai de boa, sabe? A gente tem sonhos Pode ser que aconteça esse ano Pode ser que aconteça no, no próximo Pode ser que eu lance um, um álbum do Arcade House E daí o Arcade House eu decidi que agora vai ter vocal Tava tá compondo, escrevendo as letras e tudo mais e, e, Enfim, tá tudo bem se lançar esse ano, lançar no ano que vem Lançar no outro Vai viajar, viaja nesse ano, viaja no outro O lance é a gente mais viver sobre Tipo assim, ó lançar alguma coisa, algo que você fez, uma, uma arte, fazer um, realizar um plano, a gente se sente muito reali- realizado, né? sim, É muito bom, sim, isso, sim, né? Sim, sim, sim. E o lance para mim é mais tipo assim, cara, viver como uma pessoa realizada, independente, tipo assim, a realização que eu teria quando eu lançasse um álbum, cara, eu já vou viver como se já fosse hoje, saca? Porque senão a gente fica adiando muita coisa e é, nosso meio artístico, nesse lance de criar, saúde mental, é uma parada que Cara, eu tenho dó, assim, de muitos amigos próximos, assim, às vezes até, mais, até bem famosos, assim, como que é, é difícil se manter são, sabe, nesse meio da criação e tudo mais, sabe? Hoje, a, a maneira como que a galera consome a arte é muito diferente da maneira como que se cria, né? Mano, quanto tempo você leva pra editar um vídeo? É. E daí você põe lá no YouTube e a galera às vezes assiste um minuto e, e tipo, mano, bora pro próximo vídeo, entendeu? Cara, você faz uma parada muito louca e daí o cara dá dois cliques lá no celular, tipo no Instagram, curtiu, qual que é o próximo conteúdo? Então é, é desigual, né, mano? E se a gente não manter a nossa saúde mental focada assim, no, no que a gente quer, mano, poxa vida, a gente vai ficar maluco, né? Então, cara, eu tenho sonhos ambiciosos, outros nem tanto, mas estou bem feliz, assim, com. E bem, e bem calmo com o tempo para se realizar, uhum. sabe? Bem pleno no que tá vivendo, no que vai viver. Isso. Isso, isso aí, cara. Isso, isso aí, cara. Maravilhoso.
0: Qual que é o maior medo da tua vida?
1: Cara, o maior medo da minha vida... Putz. Nossa. Não é que não tenha medo, sabe? É isso a gente tem medos, né? Tem algumas coisas que, cara, não, não quero ser esse tipo de pessoa, né? É tipo assim, o meu maior medo é é chegar, talvez, sei lá, quando estiver velho, acho que pode ser o medo de todo mundo, né? Olhar pra trás e falar assim, putz, poderia ter... Poderia ter feito. Ter feito. Nossa, deveria ter ter feito isso, sabe? Por isso que a vida que a gente vive assim, tipo, mano, quero fazer isso. Então, vou fazer. Mas não tem dinheiro, vou fazer. Cara, vou viajar. Não tem dinheiro. (risos) (risos) Você lembra disso? (risos) Vou casar. Não tem dinheiro. (risos) E aqui? Vou casar. Bom, vou casar. Casei, né? Olha aí, a família. Já viajei, né?
0: Acho que esse... Esse tem que ser o nosso não medo pra sempre. Que é o medo de... E se não der ou puta, não tenho dinheiro para foda-se, cara. É isso. Ah, eu tenho, eu tenho a minha vida. Eu tenho eu mesmo, eu tenho a minha família e eu vou fazer. Vou viajar, eu vou ter mais um filho, eu. Eu vou. Vou comprar mais um teclado. Compra. Se apertar, vende. E depois compra de novo. Compra câmera, vende câmera. Qual o problema? Ah, isso aí. Acho que esse esse é o grande ponto de ser desapegado às coisas e, cara. Tá aqui pra me servir, tá aqui pra me suprir, a hora que apertar eu vou embora, não tem problema nenhum com dinheiro e, e é nóis.
1: É, em casa desde quando a gente decidiu casar, uma parada que a gente sempre teve assim, tipo cara, não decidir começar nem terminar nada por causa do dinheiro, entendeu? Então tipo assim, cara, a gente quer fazer outra coisa, se a gente tivesse dinheiro hoje pra fazer, a gente faria? Faria. Então a gente tem que fazer. Ah, mas e o dinheiro? Cara, o dinheiro não vai aparecer. Uma hora aparece, entendeu? Tipo, vai sei, aparecer, vai aparecer. A gente já viveu tanta coisa com, com isso aí que hoje já não, já não preocupa mais, sabe? Então, por isso que a gente tem na cabeça, tipo, mano, quer fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. É isso aí. É melhor do que chegar lá velho e é, arrependido tente. por não ter feito, né? Eu devia ter feito aquele negócio que eu sempre sonhei fazer. fazer. É, exatamente. desde e, e na nossa vida hoje não é só mais a gente com uma mochilinha nas costas, é. né? A gente tem filhos, né? Que estão vendo todo tá é, participando dessas escolhas é uma mochila para nós é eles com outra mochila outra mochila
0: isso. outra mochila exatamente.
1: então talvez o medo seja ainda é, não passar isso para os filhos né para que nossos filhos não tenham medo não
0: tenham medo do dinheiro não tenham medo de isso. fazer as coisas exatamente exatamente e tenham medo de chegar no futuro e não puta não fiz exatamente é. ótimo pra gente encerrar você nasce criativo ou não
1: Nascemos criativos. nascemos criativos todos somos criativos né tem um tem um estudo que a gente usa bastante aqui no college eu você tipo assim, sabe aquela, aquele negócio que a gente sempre fala mas às vezes não tem um, algo para embasar assim uhum. e é, é tipo assim cara por que você pensa isso ah eu penso porque eu sinto porque eu vivia mas tem um estudo de um cara que, que ele é ele é vivo ainda esse cara ele é professor em Harvard e daí ele defende as sete inteligências do, que existem sete inteligências que regem as pessoas, a sociedade, sabe? Certo. Ele disse que assim, desde uma bailarina, cara, a inteligência dela é para aquilo ali, que ela faz aquilo ali muito bem, até um mecânico de carro, cara, por mais são coisas distintas, os dois são inteligentes, sabe? Certo, sim. Então, tipo, todo mundo é criativo, sabe? Talvez criativo em coisas diferentes, mas são criativos, sim, né? Sim, com certeza. E, e, e esse é até o assunto que a gente estava conversando em relação ao ensino das crianças, né? Como o nosso ensino é... é É é zoado em relação a isso por julgar todo mundo igual e quem não se enquadra naquele padrão. Ah, você não é bom, você é burro, você. E na verdade, não. Cara, todo mundo é criativo. Todo mundo tem algo que vai se destacar, né? Pra mim, arte é tipo, cara, você. É uma arte ser esposo, é uma arte ser um pai. Assim como é uma arte produzir, assim como é uma arte. Cara, tudo é arte. Então, criatividade rege a nossa vida, sabe? Desde pra você criar um negócio bem, sei lá, uma pintura até você ser um bom empreendedor aí, fazer um, fazer negócio e tudo mais, sabe? Então acho que todo mundo nasce criativo, só precisa descobrir qual é o seu lance, que como funciona para você e descobrir o quanto antes, né? Para não serem crianças frustradas aí, adultos crescer. frustrados, Isso. Né? Esse a, é o pior. Adultos frustrados, porque
0: quando criança não teve um ambiente de estímulo, né, para ah. encontrar isso aí, né? Você acredita que a pessoa perde a criatividade se ela não for estimulada? Ah, se não tivesse incentivo porque você ó vou dar um vou dar um, um parente aqui você foi o cara que não teve tanto incentivo não teve músicos mas você continuou uhum. se você tivesse incentivo você acha que você teria chegado mais longe você acha que você teria, seria diferente hoje
1: ah eu acho que eu acho que sim talvez algumas coisas tipo falando de tecnicamente né eu uhum. acho que to- profissionalmente talvez seria alcançado coisas melhores né eu acredito que é algo que a gente precisa estimular realmente e quanto antes estimular melhor né eu acredito muito que no ambiente que a gente vive que, que a gente está gerando para os nossos filhos né até costumo falar assim cara usar quando ele vê uma bateria ele vai lá e mano esse dia atrás eu ia a Pri foi cantar e daí na hora que eu li pra trás ele tava na bateria mano sentando na bateria <risos> e tocando só que a gente nunca pegou o zain e falou assim mano agora você vai tocar a bateria ele vai lá e toca só que só de ele ver e conviver nesse ambiente que a gente vive musical, a Perita também canta, cara, ele é estimulado a também ter esse lance musical, né? Então, por isso toda essa preocupação de, mano, nossos filhos, né? Cara, que ambiente a gente tá gerando pra eles? É. Como eles estão crescendo isso? Porque eu comecei a tocar com 14 anos. Mas se eu tivesse começado a tocar antes, né? Né? E tipo, mano, poderia ter muita coisa diferente, né? Pode ser, sei lá, esse lance, tipo, do músculo, né? Que, cara, precisa exercitar pra ele tá por ele estar por ali, né? Mas eu acho que a gente exercita mais a nossa sensibilidade do que o fato, tipo, criar, sabe? Acho que é isso o lance, sabe? Deixar certo. Sempre, tá sempre sensível, tipo, mano, tudo que tá aqui na minha volta, eu, eu posso criar. Mas tá um caos, é uma bagunça, cara. Então, dá para criar também, mano. É. Sabe? Todo esse lance. Só que... Enfim, arte, criatividade... Cara, é uma parada que... Eu não sei, né? Tipo... Eu tenho 30 anos, né? Mas... Demorou muito para eu começar a ouvir essas palavras, e entender a, a, a real importância delas. Né? Demorou muito mano, na minha vida, ah. assim, sei lá, depois dos 20 anos, sabe? Por mais que eu já era da música, já tocava e tal, mas falar, entender, sacar a importância disso, demorou muito, mano. Muito, 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 muito. Para a gente trazer isso para a rotina e falar: opa, aí cara, isso aqui é de verdade, nossa, isso aqui é legal, nossa, isso aqui me faz bem. Então a gente já com essa ideia hoje para os nossos filhos,
0: Ah, isso é muito diferente, muito né? diferente, cara muito diferente, acho que aí aí sim que bloqueios criativos podem não existir de verdade, sabe, exato, exato, porque às vezes é é, tipo um bloqueio criativo, às vezes tem a ver
1: com trauma que talvez a criança ouviu, tipo, ah, isso aqui não é bom, cara, isso aqui, por que você fez isso, cara, para de rabiscar minha parede. Em casa eu falo assim, mano, começou a rabiscar ah, Vai, rabisca, mano Tá bonito, <risos> vai, dá um toquinho assim bate aqui. Depois a gente vai limpar junto, ok Mas tá tudo bem, sabe Mas mano, se a gente tem que deixar os nossos filhos Criarem, sem medo de errar hum. Acho que esse é o lance, né, cara Sem medo de errar, cria mesmo, faz mesmo Se quebrou, a gente compra outro Se pichou a parede, a gente pinta hum. De novo, mas não deixar eles Se sentirem reprimidos Nem né, frustrados, né Porque o reflexo na vida adulta de momentos como esse, né? É... São irreparáveis às vezes. Irreparáveis. Né? irreparáveis. E
0: são e são adultos frustrados que frustram novas pessoas. É. Que não conseguem apoiar, não conseguem sonhar junto, conseguem só trazer para si e é meu eu que vou fazer e não confia e não delega. Cara, eu tava vendo um estudo que às vezes tipo assim, ó, na,
1: na infância Nessa idade, tipo assim, cara, de 0 a 6, 7 anos, assim às vezes um trauma, sabe, sei lá, um grito, ou uma, sei lá, você bateu na criança e, que, e aquilo ficou muito forte a criança, cara, são ne- neurônios apagados, apagados Caraca. Da, da, da cabeça do sistema nervoso de uma criança. Ela e queima, acabou, apagou aquele neurônio. E tipo, mano, aí quando a gente traz pra realidade, tipo assim, ó, da nossa geração, por exemplo, hoje somos a galera que estamos chegando aos 30, né? A a realidade, como... Fala, mano, como a criação dos nossos pais, tipo, influenciou nisso, né? é porque eles eram maus? Não, porque eles também não tiveram isso, né? Porque também, imagine como foi a criação deles, né? E e como isso influencia, tipo, cara, no poder de decisão sobre, cara, quem eu sou, o que eu vou fazer na minha vida, ah, com... Quem que eu vou casar? Cara, não quero ter filho, eu quero ter filho. Cara, influencia em todas essas decisões. Coisas que às vezes a gente fala assim, ah, é só uma criança. Não tá nem percebendo. Ah, é só uma criança, não, não tá nem entendendo o que tá rolando aqui. Cara, estão entendendo. Tá entendendo. Estão entendendo. E muito, mano. E muito. Até aquilo que você tenta esconder, eles estão entendendo, entendeu?
0: E estão ali como uma esponja, só absorvendo tudo isso. Mano. Questionam e perguntam e absorvem. É, mano. Muito bom. Muito bom, mano, Muito bom, muito ótimo. Legal, não vi a hora de chegar meu dia aqui. Dá vontade de ficar aqui nessa sala, sei lá, a pra sempre. Criando umas paradas. Muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por me receber nesse ambiente. Gigantesco, enorme, pôr do sol maravilhoso. Câmera ficou escura até ali, ó ali também ficou um pouco escura tá maravilhoso, tá lindo, muito é. obrigado já era pra gente ter gravado isso aqui há muito Nossa. tempo mas toda
1: vez que você vem em casa a gente vai tomar café <risos> daí a gente fica olhando o pôr do sol vendo as de repente... brincar. Ah, tá bom. deixa pra outro dia <risos> vamos fazer lá em casa daí eu vou pra Curitiba, ah vamos pedir uma pizza ah mano, depois a gente grava isso aí
0: <risos> ah, muito bom, cara, muito obrigado É nóis. volte sempre e até o próximo de artista pra artista esse é Léo Tavares, e até o próximo.
1: Valeu, galera!